0: Dime con quién andas y te diré quién eres. Mi nombre es Ernesto de Santi, es un placer estar compartiendo con ustedes hoy. Es un privilegio realmente poder ver a este montón de gente, es un privilegio a todos los que nos están acompañando en las sedes. Es un gran honor para mí venir a compartir un mensaje que Dios puso en el corazón para ustedes y antes de empezar a hablar realmente Vamos a poner esto en manos de Dios para que no sea Ernesto el que hable. Señor, te pedimos hoy, Padre, que me vuelves a mí por completo, que sea el Espíritu Santo hablando otra vez mío, Señor, que me uses de la forma en que quieres usarme, que el mensaje llegue a los corazones de las personas que lo están oyendo, que al final podamos disfrutar de esto que quieres hablarnos, que podamos aprender algo y que nos llevemos algo que podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Te pido que bendigas esta noche, que te encargues de todos los que estén eh, de camino, los que no hayan podido llegar y que disfrutemos este tiempo que tienes para nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una frase que mi mamá usaba recurrentemente cuando yo estaba con un grupo de amigos. Hoy tengo el privilegio que esté aquí. Y realmente yo nada más pensaba que lo que mi mamá estaba haciendo era tratando de molestarme, tratando de que no anduviera con los compas chivas del cole, tratando de que no disfrutara de todas esas cosas que yo creía que eran super tuanes. Y me costó muchísimo entender realmente qué era lo que este dicho tenía en el fondo. Y es súper interesante porque la Biblia también habla de eso. ¿Me ayudas? ¿Por no me
1: Primera de Corintios 15.33 No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
0: Verdad, ese dicho que mi mamá decía en algún momento tiene también en la Biblia un respaldo y es cierto. Al final nosotros pasamos por alto la importancia de revisar con quién nos estamos rodeando muchas veces nada más vamos viviendo y sabemos que tenemos un grupo de gente en el trabajo y sabemos que tenemos un grupo de compas con los que salimos y sabemos que tenemos un grupo de los fines de semana, de hiking, de lo que ustedes hagan. Pero ¿cuántas veces realmente se sientan cada uno de ustedes a revisar cómo está ese círculo de gente con la que yo me estoy rodeando? ¿Quién está a la par mía? ¿Quién no está conmigo? ¿Quién no está conmigo? Y muchas veces nada más nos damos cuenta de que estamos en algún lugar porque así empezamos y no nos dimos cuenta y ahora solo estamos rodeados de toda esta gente y nada más seguimos. Y sí hay una implicación y yo les quiero contar hace un poquillo de años cuando estaba terminando el, el colegio estábamos en, en el viaje de despedida en Cartagena y fue un viaje bien heavy, el colegio no volvió a ser de esas actividades, no sé, como por cinco años o algo así. Y todos los días hicimos fiestas, buenas fiestas. Pero resulta que un día yo estaba bien cansado y decidí irme con la profesora guía en ese momento a hacer shopping. No me acuerdo, quería buscar una cartera y yo de bombeta me fui a buscar algo. Y cuando volvimos, el hotel estaba calmadísimo, o sea, yo dije, uy, qué raro, nos equivocamos de hotel, aquí no es donde hemos estado estos últimos cuatro días. Ya subí a la habitación, estaba el grupillo de, de personas con los que estaba en el cuarto y básicamente lo que me dijeron es, más no tiene idea la clase de torta que se armó, madre, tiramos sillas del piso 15, cayeron a la piscina, se quebró una puerta del lobby, madre, se cayó no sé qué de aquel cuarto y yo, y madre. ¿Y qué pasó? No, Javier obviamente nos mandó a todos a guardar, no podemos salir el resto de los días, etcétera, etcétera. Yo era inocente, yo no estaba. Pero Javier, que era el profesor que estaba a cargo del grupo, dicen que simplemente se levantó, empezó a pegarle gritos a todo el mundo de lo que había pasado, la gente bajó al hoy, y lo primero que hizo fue, de Santi, venga al frente. Y yo no estaba pero simplemente por todo el tiempo andar con ese grupo de alborotadores, ya para él simplemente era, ah Ernesto es el que hizo todo este desastre. Y eso nos pasa, y a mí me costó entenderlo cuando mi mamá lo decía, pero evidentemente es algo que nosotros tenemos que revisar. ¿Estaremos rodeados de buenas personas o simplemente estamos ahí con un grupo de gente con los que arrancamos? Y veamos qué nos dice eh, Eclesiastés
1: Eclesiastés 4, 9 al 10. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante.
0: Y siempre estamos rodeados de gente. Ustedes ahorita vuelven a ver a su izquierda o a su derecha hay un montón de gente. Y todo bien. Y podemos pensar... Tal vez aquí tenemos un grupo de personas que me pueden ayudar cuando yo me caigo. No estoy solo. Evidentemente parece que lo que la Biblia nos dice es que no estemos solos, que nos sirve tener a alguien que nos pueda ayudar. Pero mi mamita ahora que está aquí también tenía otro dicho que decía más vale solo que mal acompañado. Y creo que cuando la Biblia nos dice y recalca y que no tiene quien lo levante hay una implicación de que podemos estar rodeados de un montón de gente que cuando nos vea mal, nada más va a caminar y va a decir, ma, suerte con eso, que te vaya muy bien. ¿Verdad? Y al final es una cuestión de que no todo el mundo que está ahí con nosotros está ahí pensando cómo ayudarnos. Y vamos a tratar, voy a tratar de hacer una pequeña lista de seis puntitos de quienes deberíamos revisar si realmente son nuestros amigos o no y empezamos con esa persona que nos está alejando de nuestra relación personal con Dios y aquí voy a ser muy claro no importa que usted no conozca a Dios en este momento y está en la lucha de buscarlo no importa si ya usted tiene una relación personal con Dios el punto es que esa persona que trata de alejarlo de su relación personal con Dios probablemente no sea un verdadero amigo. Luego tenemos esas personas que nos piden que hagamos algo que realmente nosotros sabemos que no deberíamos hacer. Y esos ejemplos hay montones. Sabemos que tenemos que pagar impuestos, pero llega aquel compañero de la oficina y dice, no, hombre, madre, yo esa factura la boté y no voy a pagar nada. O aquel que sabe que estamos en una lucha con el guaro y nos dice, vamos al bar, pero no tomás pero siempre hay alguien que llega y nos dice como, no, eso no es tan importante. Y nosotros tenemos claro en nuestro corazón que es algo que no deberíamos de hacer. En tercer lugar, está la persona que de repente llega y en vez de darnos algún consejo o motivarnos a seguir adelante, lo que hace es que, hace que nos rindamos, nos empuja a salirnos de ese camino. ¿Cuántas veces hemos estado en un proceso luchando por algo? tratando de lograr algo, y obviamente no lo logramos y seguimos y seguimos, parte del emprendimiento para los que son emprendedores. Y lo, unico, lo último que queremos es alguien que nos diga, más déjelo ahí, mejor ya, ríndase. nosotros ocupamos que haya más bien personas que nos ayuden, a pesar de que no estamos logrando lo que queremos en ese momento. Hay un cuarto tipo de personas que no nos acepta, tal y como somos, sino que quieren que cambiemos. Y vamos a ver, aquí no me refiero a conductas. Si estamos haciendo conductas malas, puede que algún buen amigo quisiera que cambiemos esa conducta. Me refiero a nosotros. La esencia de cada uno de ustedes es la esencia de cada uno de ustedes. Y puede que por ahí a alguien no le guste y pretenda que ustedes cambien. Y tal vez ustedes lo han sentido como, uy, mira, debería dejarse de ser tan buena gente, porque todo el mundo te agarra de maje por eso. El quinto grupo de personas son aquellos que se burlan de nuestros fracasos y se ríen de nuestros sueños. Y aquí, bueno, los hombres normalmente somos más bullies, obviamente nosotros nos bulleamos, es algo extraño, pero lo hacemos. Pero no, no se trata de eso, no se trata de, ah, Ernesto, mira, trajiste medias de diferentes colores. Mira, se trata de que realmente cuando estamos en una lucha y no logramos hacer algo, se acerquen y digan, Ay, o sea, deje de tratar, usted nunca va a lograr esa meta, usted nunca va a tener ese proyecto y soñar es chiva, y soñar es lo que probablemente nos ha motivado a muchos a llegar a donde llegamos y luego está el que no está ahí cuando más lo necesitamos y se acuerdan que decía la Biblia que cuidado no esté para que lo levanten era eso que les decía ¿Cuántos hemos pasado por un momento difícil y de repente los amigos del bar ya no los vemos porque no tenemos plata para ir al bar? Y los compañeros del brete que nosotros le dábamos ride ya no los vemos porque no tenemos carro. O sea, realmente tenemos que revisar con quién estamos. Es importante que filtremos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, no para excluirlos, no me malinterpreten, sino para que nosotros sepamos realmente dónde estamos parados, en quién puedo confiar, en quién no puedo confiar, a quién yo debería ayudar y quién me va a poder ayudar a mí cuando yo lo necesito. Pero bueno, estos son grupos de personas que tal vez deberíamos revisar, pero entonces, ¿qué es un verdadero amigo? a quienes debería buscar para realmente tratar de consolidar esas amistades. Y es muy difícil, todos tenemos una lista gigantesca de requisitos que tenemos para cada uno de nuestros amigos y si no tiene esto no puede ser un buen amigo y si no tiene aquello no puede ser un buen amigo y obviamente no puedo hablar de todas, lo siento, pero yo escogí cinco para que por lo menos tengamos un número. escogí cinco características para que veamos eh, qué puede ser una verdadera amistad. Y el primero de los puntos o la primera de las características es que la amistad debe ser incondicional. ¿Y qué significa eso? Significa que va a haber un montón de momentos donde nosotros no tenemos ganas de nada. Estamos enfermos, estamos cansados, tuvimos un problema en el trabajo, estamos separados, la esposa nos trató mal, nos gritó, nos tiró cosas y llega un amigo que quiere algo. Bueno, y uno es como, ah, no estoy aquí para poder ayudarlo. Pero veamos que dice Proverbios 17:17. 17, 17.
1: Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano.
0: Yo tenía, tengo una buena amiga que la otra vez llamé porque tenía, ocupada que orara por mí y... De la llamé, básicamente, para que orara en ese momento. Me dijo, madre, qué dicha que me llamó. Y empieza a tirarme la retajila de lo enojada y frustrada que está. Porque todas las personas solo la llamaban para pedirle cosas y nadie se preocupaba cómo estaba ella. Y le daba, y le daba, y le daba. Y yo, hijo de puchas, ok. Y ya termina de hablar y yo dije, voy a decirle, qué dicha que te llamé y voy a colgar. Pero no, yo en serio ocupaba que orara por mí. Entonces, al final le dije, mira ocupo que ores por mí y fue mágico, o sea ustedes no tienen idea, ella cambió, se le olvidó toda la frustración que tenía, se le olvidó todos los reclamos, cambió el cassette y empezó a orar por mí como si ella estuviera en las mejores de las condiciones. Ella fue incondicional, dejó todas las cosas que ella tenía, todas las frustraciones y enojos que ella sentía y simplemente se encargó de mí en ese momento. Una segunda característica de una verdadera amistad es que es nuestra responsabilidad. Y esta creo que es muy fácil. La amistad no se trata de lo que el amigo hace, se trata de lo que yo hago por la amistad. Y el ejemplo más sencillo probablemente es el de una matita que uno compra para tener en la casa. No sé si alguno de ustedes ha comprado... Matitas yo al principio compraba, compré una o dos y eran chivísimas, se veían verdes lindísimas con las flores de colores impresionantes ahí en EPA o en el vivero por la casa y la primera semana se veía bonita en mi casa y la segunda semana ya la flor no era tan brillante y un par de días después no había flor y luego las hojitas estaban café y obviamente yo lo que quería hacer era reclamarle al madre que me la vendió porque estaba mala ¿Verdad? No se veía tan bonita como estaba en el vivero. Pero por supuesto, yo no le puse agua, yo no le puse abono, yo no hice todo el mantenimiento que hacen en los viveros para las plantas. Era imposible que la planta se mantuviera bonita. ¿Cómo pretendemos que una amistad sea buena si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con nuestra responsabilidad de estarle dando el mantenimiento y abonándola y regándola y lo que sea necesario? y que dice otra vez Proverbios
1: Proverbios 18, 24 hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano
0: tenemos que ser esos amigos fieles y no me malinterpreten verdad. no se trata de esta imagen tampoco eso es bueno en una amistad porque luego la gente dice es que qué intenso no tenemos que ahogar a nuestros amigos, pero tenemos que hacerles sentir, estamos ahí. Porque realmente la responsabilidad es mía de ver cómo está usted. Una tercera característica de la amistad es que la amistad es acerca de los amigos y no de beneficios propios. Y yo sé que ninguno de ustedes ha entrado nunca a una relación por interés. Ninguno de ustedes nunca le habló a una persona porque sabía en dónde trabajaba y que usted ocupaba un descuento de ese lugar. Sé que ninguno de ustedes se acercó a hablarle a una muchacha porque era guapísima. Nada más le habló porque era una muchacha. Ninguno de ustedes tampoco se ha acercado nunca a alguien porque era el jefe y podía ayudarlos en el puesto. Tenemos que revisar realmente ¿Por qué es que entramos o hemos entrado a alguna relación? Y no porque nosotros podamos beneficiarnos de eso, sino porque podemos aportarle nosotros a esas personas con las que nos estamos relacionando. Y Proverbios sigue siendo muy sabio y nos sigue enseñando.
1: Proverbios 27, 10. Nunca abandones a tus amigos ni a los amigos de tu Padre. Nunca vayas con tus problemas a la casa de tu hermano, más vale vecino cercano que hermano lejano.
0: La Biblia le da tanta importancia a la amistad que no solo nos dice que nunca abandonemos a nuestros amigos, pero también que nunca abandonemos a los amigos de la generación anterior, o sea de nuestros padres. Es importante la amistad para la Biblia. Pero vean que el segundo párrafo lo que dice es, nunca vayas con tus problemas a la casa de tu hermano. De Ernesto, pero entonces un verdadero amigo va a llegar a ver que ustedes tienen problemas. Cuando nosotros pensamos que tenemos que sacar algo de la relación, es cuando probablemente nos vamos a ir dando cuenta que estamos mal en una relación. La cuarta característica es que la amistad nos ayuda a ser mejores personas. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando nosotros tenemos un grupo de amigos, lo que esperamos de esos amigos es que lleguen a estarnos motivando, a darnos eh, palmaditas en la espalda, a decir, decirnos qué bien que estamos haciendo tal cosa, a motivarnos cuando algo no nos está saliendo y necesitamos que nos ayuden. ¿Verdad? Y sí, los amigos hacen eso. Pero un verdadero amigo tiene que estar ahí para corregirnos. Y esa parte no nos gusta tanto de la amistad. Y Proverbios dice.
1: Proverbios 27.5 Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Proverbios 27.17 El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre.
0: Ok, es nuestra responsabilidad corregir a un amigo que sabemos que está haciendo algo mal y esto de que el hierro con el hierro se afila y el hombre con el trato del hombre significa que no va a poder venir alguien a corregirme si no está en contacto conmigo dándose cuenta de qué es lo que estoy haciendo mal. O sea, nosotros mismos vamos a tener que estar atentos y viendo lo que pasa con nuestra gente alrededor para poder llegar a corregirla. Y tengan cuidado, porque luego uno tiende a ser más bien demasiado corrector. Pero en algún momento nosotros vamos a estar en el otro lado de esa moneda y alguien nos va a tener que corregir. Entonces cuando ustedes tengan que corregir a un amigo, háganlo con amor. No se trata de juzgarlo por lo que está haciendo mal, no se trata de criticarlo por lo que no hizo, se trata de ver cómo le hacemos entender que podría haberlo hecho de una forma diferente. Yo estaba con un amigo en una reunión en su empresa y la reunión se puso heavy, todos los empleados estaban realmente molestos y en ese momento a mí me tocó ponerme la camiseta de defender a mi amigo y... Durante la reunión me eché al resto de los empleados encima porque que yo no tenía razón de lo que estaba diciendo, etcétera, etcétera. Pero después que salimos de esa reunión, lo primero que hice fue irme a la oficina con él y decirle, vea, o sea, esto y esto y esto y esto, usted lo hizo mal en esa reunión. Pero yo no ocupaba que él pasara una vergüenza frente a todo el mundo. Eso no iba a producir absolutamente nada. Yo ocupaba que él se diera cuenta nada más de que había hecho algo malo. Y fue súper interesante porque él mismo me escribió, el día siguiente ya había resuelto, había reunido otra vez a los empleados, les había explicado que había tenido cualquier situación y fue capaz de arreglar el problema que se había dado sin que él tuviera que pasar un momento vergonzoso. Que eso es lo que nosotros como amigos deberíamos tratar de hacer. Y la última característica y probablemente para ustedes no sea tan difícil pero es que la amistad perdona no busca perdón, perdona y es importantísimo porque en serio todos y aquí puedo asegurarlo todos vamos a necesitar en algún momento que un amigo nos perdone porque todos le vamos a fallar somos humanos, es parte de nuestra naturaleza. Y no se trata de llegar a simplemente pedir perdón porque es lo correcto. Se trata de pedir perdón porque en serio yo lastimé a una persona que quiero, que me quiere. Y de nuevo, la Biblia nos ayuda un poquito ahí a darle este punto.
1: Proverbios 17.9 el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos.
0: El que perdona la ofensa, Pero la, la cuestión viene hacia nosotros, no dice al que le perdona, no, el que perdona. Y yo tengo un montón de buenos amigos que en serio me han tenido que perdonar, algunas cosas que hice al propio probablemente. Otras que nada más no me di cuenta que pasó. Les fallé de alguna forma. Habíamos quedado de ir a reunirnos a tal lugar y yo me enfermé y no fui. ¿Verdad? Somos humanos y es normal que vayamos a cometer errores. Y de nuevo, no me malinterpreten. No se trata de que esto sea una excusa. ¿Verdad? Ay, me tiene que perdonar, entonces puedo seguir fallando. No, no. Esa persona me perdonó, ¿qué hago?, para tratar de ser más intencional en no fallarle eso es tal vez lo que tiene un poquito más de sentido y básicamente si vemos los dos eh, grupos, las dos cosas ¿verdad? vimos qué elementos podrían indicarnos que estamos en una relación medio negativa y vimos cinco características también que nos pueden ayudar a entender qué es esa verdadera amistad y probablemente a algunos de ustedes ya les pasó que se ilusionó y puso toda su energía y todo su cariño en una buena relación que vieron un montón de potencial y a la vuelta de un rato se dieron cuenta que no era lo que ustedes esperaban. A la vuelta de un rato tuvieron alguna traición, a la vuelta de un rato los dejaron solos. Hay un montón de teléfonos que están bloqueados y borrados por personas verdad que tuvieron... Problemas y nosotros mismos probablemente si somos honestos y si nos sentamos a recapacitar le hicimos un daño grande o pequeño a alguna persona que nosotros realmente estimábamos porque de nuevo es nuestra naturaleza cometemos esos errores y el punto es que no se trata de que nosotros nos hayan fallado o nosotros fallar porque Creo que tenemos clarísimo que sí lo vamos a hacer. ¿Se trata de entonces qué hago? Me rindo. No hay amigos. No voy a poder encontrarlo porque todos me van a fallar. Hay una persona que realmente es un buen amigo. Yo no lo busqué y probablemente los que tenemos una amistad con él nunca lo buscamos tampoco. No le pedimos ser nuestro amigo. No lo invitamos a venir. Y ahí está ofreciéndonos esa amistad incondicional. No nos está pidiendo que cumplamos con ninguno de estos cinco puntos. Pucha, qué buena gente. Lo conoce a usted y me conoce a mí. También... Que sabe todas esas cosas que nosotros no le hemos contado ni siquiera a ese mejor amigo que tenemos porque nos da vergüenza o nos da miedo o simplemente no nos atrevimos. Él conoce cada uno de los secretos que nosotros tenemos y aún así ha estado ahí al lado de nosotros esperándonos siempre. Aunque nosotros no le hemos ni cuenta, nos hemos dado. Puede que alguno de ustedes ni siquiera se haya dado cuenta. Jesús, señores, ha estado con ustedes en cada uno de esos momentos difíciles. Jesús lloró con ustedes cuando ustedes estaban llorando. Y no porque pensara, ay pobrecito. Probablemente en serio la situación que nos puso a llorar puede que nos la mereciéramos. Y aún así Él no quería vernos sufrir. Él ha permanecido al lado de nosotros a pesar de que nosotros probablemente hemos criticado sus enseñanzas y hemos dicho ese mandamiento tan extraño que está ahí no aplica o es absurdo. Nos hemos reído probablemente de algunas de sus enseñanzas y aún así Él lo que quiere es darnos su amistad incondicional. Que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, estaba en el cielo Gobernando sobre todo, decidió quitarse la capa del rey, vestirse de humano, pecador y bajar a compartir, a sufrir y a morir por nosotros. ¿Saben por qué? Porque es un amigo incondicional que nos ama y quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Y nos ha buscado... Y nos ha llamado, y probablemente nada más nosotros hemos estado ocupados. Y él sí quiere realmente nuestra amistad, pero nosotros somos los que tenemos que dar ese paso, y nosotros somos los que tenemos que aceptar su amistad. Y para aceptar la amistad, tenemos que empezar, como decía el punto 5, pidiéndole perdón, porque de fijo. Hemos fallado, porque de fijo hemos pecado, como les decía, tal vez sin intención. Otras veces era rico el pecado y nada más dijimos, démosle. Pero para que realmente podamos ser amigos verdaderos en la eternidad de este Jesús, nosotros necesitamos aceptar su amistad. Y aquí voy a dar un pequeño espacio para que ustedes piensen en las palabras que estoy diciendo. Diciendo. Para que ustedes piensen si realmente esa amistad de Jesús es algo que a ustedes les interesa. Esta es una amistad que ustedes probablemente van a agradecer el resto de su vida. El momento en el que yo le dije a Jesús que quería que él fuera mi amigo, mi vida cambió. Y por favor, levanten la mano, quienes realmente sientan en su corazón la necesidad de aceptar a Jesús en su corazón y de que sea su amigo y de que empiece a estar ahí incondicionalmente para ustedes, levanten la mano en este momento Ustedes que están en las sedes remotas, levanten la mano también porque va a haber una persona ahí que va a estar eh, buscándolos para orar por ustedes y darles una guía. Pero este es el momento, levanten la mano. Si ustedes realmente sienten que hay algo que quisiera cambiar en sus vidas y que Jesús puede hacer algo por ustedes... Va a ser muy importante. Gracias, gracias a los que la levantaron porque me ayuda a saber hacia dónde dirigir la oración. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña oración que básicamente lo que hace es decirle a Jesús que estamos dispuestos a aceptar su amistad. Y los invito a que en voz alta, en voz baja, como ustedes se sientan cómodos, simplemente la repitan para que él entienda que no es algo que Ernesto está diciendo, sino algo que ustedes quieren Decirle, amado Dios, sabemos que te hemos fallado, sabemos que somos pecadores. Estamos entendiendo que estuviste dispuesto a venir, Señor, a esta tierra, a morir y resucitar por nosotros. Hoy te pedimos perdón de corazón, Señor, por las faltas que hemos cometido. Te pedimos, Padre, que nos sigas guiando en este proceso. Te damos el control de nuestra vida. Te pedimos que seas nuestro amigo íntimo y verdadero, Señor. Y que podamos realmente rendir nuestras vidas a Ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser Tus amigos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes por este resto del proceso. Amén okay, para los que levantaron la mano vamos a tener un grupo de oración aquí a la derecha básicamente a veces uno no está tan claro de qué sigue, qué puedo hacer qué pasó, qué va a pasar y muchas de esas dudas las vamos a poder aclarar ahí en el grupo de oración igualmente en las sedes va a haber una persona designada un espacio designado para que ustedes puedan ir y orar Para todos los demás, primero los que no estamos convencidos, y eso se vale. Pueden no estar convencidos hoy de querer ser amigos de Jesús. Y para los que ya tenemos la suerte de ser amigos de Jesús desde hace unos cuantos años, la charla sigue aplicando, ¿verdad? No es como que mandemos todo por un tubo, no, no la charla sigue aplicando para nosotros. Porque al final es importante que tengamos claro esos cinco puntos o esas cinco características que, que vimos, básicamente, y aquí hay un catch, porque probablemente muchos de ustedes ya agarraron esa lista y pasaron a 10, 15, 5, 2 amigos por ese colador y ustedes dijeron, o sea, mañana lo fleteo porque este no tiene ni uno de los puntos. ¿Todo bien? Pero ¿qué pasa si más bien yo les digo, señores, ahora el ejercicio es distinto? Agárrese a usted y filtrese por esos cinco puntos. ¿Está usted siendo realmente un amigo incondicional? ¿Está cuidando a sus amigos como esa plantita? Abonito, a agua. Esto es difícil. Están poniendo a sus amigos. Antes que sus propios intereses, están siendo valientes para poder llegar a donde un amigo en privado y decirle: Mate, te estás jalando una torta. Eso que estás haciendo está mal. O están siendo más valientes todavía para perdonar a un amigo que les hizo algo por lo que ustedes lo quieren realmente borrar de Facebook, Instagram y el planeta, si fuera posible. No se preocupen, aquí no tienen que levantar la mano. Esta no es la, la idea, ni tienen que darme una respuesta. Pero sí la idea es que por lo menos nos vayamos con estos dos puntos. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para cultivar nuestra amistad con Jesús? Por supuesto, para ustedes que levantaron la mano, están haciendo lo más difícil, creo yo, para uno. Y es dar ese primer paso. Va muy bien, Jesús se va a ir encargando el resto. Pero para los que ya tenemos rato, estamos siendo conscientes de buscar qué es lo que Jesús quiere, el tiempo que quiere compartir con nosotros. Y el punto segundo que quiero que en serio se lleven a la casa es: ¿Qué estoy haciendo yo para convertirme en ese buen amigo que yo quisiera tener? Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos permites estar aquí, compartiendo contigo en tu presencia. Gracias por el mensaje que nos diste, gracias porque quieres ser nuestro amigo sin importar todas las faltas, todas las fallas, todas las cosas que tú sabes perfectamente que tenemos. Dicen por ahí que el buen amigo es el que nos conoce también, que a pesar de todo lo malo que hemos hecho, siempre quiere estar con nosotros. Y básicamente es eso. Gracias infinitas porque nos permites disfrutar de una amistad que no merecemos. Gracias porque sabemos que tú nos amaste y por eso estuviste dispuesto a hacer todas las cosas que hiciste para darnos vida eterna. Te pedimos que sigamos creciendo en esta relación, que logremos encontrar cómo ser nosotros genuinos, buenos amigos. Y que nuestra relación personal contigo pueda crecer. Te pedimos esto en tu nombre poderoso. Amén.